0: Klar. Christian. Diese Debatte der Atomkraft, die ist ja einfach nicht tot zu kriegen. Auch bei uns bei, bei NTV gab es vor einer Weile wieder einen Gastkommentar, der hieß, schlachtet die heilige Kuh, Atomausstieg. <lacht> wir brauchen Energie und trotzdem sind wir so doof und schalten einfach jedes Jahr ein paar Atomkraftwerke mehr ab. Machen wir das falsch?
1: Ich glaube, wir machen das ganz richtig. Aber natürlich ist diese Debatte irgendwie verlockend und wir fallen immer wieder darauf rein, weil es so nach einer einfachen Antwort aussieht. Kommt, lass uns doch die Atomkraftwerke einfach noch ein bisschen länger laufen lassen. Und es gibt auch immer wieder Leute, die sagen, nee, die sind jetzt heute technisch aber schon viel besser. Aber wir haben jetzt wirklich ausführlich mit Michael Schneider darüber gesprochen, dass das alles überhaupt nicht auf Fakten basiert.
0: Der Michael Schneider ist ein Deutscher, der in Frankreich aber lebt, in der Atomnation schlechthin. Das alleine qualifiziert ihn nicht als Gesprächspartner, sondern er ist außerdem Herausgeber des World Nuclear Industry Status Reports. Jedes Jahr auf mehreren hundert Seiten legt er damit ganz vielen Kolleginnen und Kollegen aus der ganzen Welt den aktuellen Zustand der Atomindustrie dar. Deutschland, Frankreich, China, die USA natürlich. Und fasst einfach zusammen, wie es da aussieht. Und er kommt zu einem ganz klaren Fazit. Das ist eine Debatte, die mit Mythen geführt wird und nicht mit Daten. Denn die Daten sind eindeutig.
1: Die sind so eindeutig, dass man sich wirklich fragt, wieso sich keiner diesen Report in Ruhe mal durchliest.
0: Genau. Denn zum Beispiel sagt er, dass zwar von ganz vielen Atomprojekten und Planungen immer geredet wird, aber tatsächlich eigentlich nicht viel passiert. China und Russland sind die einzigen beiden Länder, die derzeit neue Atomprojekte bauen, zu Hause oder auch im Ausland und ansonsten werden weltweit eigentlich nur Atomkraftwerke abgeschaltet, wenn sie nicht gerade repariert werden müssen, weil sie alt sind oder irgendwelche Risse neu auftreten und dann eben einfach teuer vor sich hin gammeln.
1: Genauso so ist es. Und das haben wir ausführlich mit Ihnen besprochen im Klimalabor.
0: Sehr geehrter Herr Schneider, herzlich willkommen im Klimalabor. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Wir wollen mit Ihnen darüber reden, ob es sinnvoll wäre, die Laufzeiten unserer verbliebenen deutschen Atomkraftwerke doch noch einmal zu verlängern, um unsere Energieversorgung abzusichern. Und Sie haben uns aber schon gesagt, dass es sich dabei eigentlich um gar keine richtige Debatte handelt, sondern um eine Scheindebatte, in der nicht mit Fakten, sondern mit Mythen gearbeitet wird. Welche Mythen werden denn in dieser Debatte verbreitet?
2: Ja, schönen guten Tag. Äh, vielen Dank für die Einladung erstmal. Ähm, Dankeschön. Die Anzahl der Mythen, wir haben nicht genug Zeit, diese abzuarbeiten, wahrscheinlich oh. in diesem Podcast. Es ist kurioserweise so, dass diese Mythenbildung gerade in den letzten zwei, drei Jahren äh, Überhand genommen hat. Also Ich ja. arbeite nun seit über 40 Jahren an diesem Thema und es ist ähm, wirklich verblüffend, wie tief und breit der Graben geworden ist zwischen der Wahrnehmung des Atomsektors und der Realität. Ja. Und äh, Dazu gehört eben auch, gehören diese Scheindebatten wie die Verlängerung der, der, des Betriebs der deutschen Atomkraftwerke. So als könnte man zum Beispiel Kernbrennstoff bei Aldi kaufen oder so. Also ja. man entscheidet heute halt, naja, dann laufen die ein bisschen länger, kein Problem. Da wird ein bisschen zusätzlicher Kernbrennstoff gekauft und dann laufen die Dinger weiter.
0: So, so läuft die Industrie nicht. Ist das auch der Mythos, der Sie am meisten stört mit diesem Brennstoff?
2: Nein, also es gibt sehr viele Sachen, die mich sehr sehr stören an dieser Debatte. Es ist, ja. es ist auch nicht nur die Frage des Kernbrennstoffs, sondern es ist nur ein Problem. Mhm. Es ist ja so, dass die Genehmigungen auslaufen. Es ist so, dass die Betreiber ja eindeutig gesagt haben, dass sie dafür eigentlich nicht zur Verfügung stehen, sondern sie würden nur auf explizite Anweisungen der Bundesregierung sich das, die Möglichkeit anschauen. Äh, ja. Aber äh, es, es ist doch ganz klar, die, die, der Riesenvorteil für die Betreiber war ja, dass sie, dass sie zehn Jahre äh, Sicht hatten. Sie, sie hatten zehn Jahre Zeit, sich auf diesen Ausstieg vorzubereiten. Ja. Die gesamten Pläne umzustellen von Wartung, von, äh, von auch das Betriebspersonal zum Beispiel, die sind doch längst umgeplant. Also es ist ja nicht so als, äh, das macht man doch nicht in letzter Minute, sondern, sondern ja. das wird vorausgeplant. Es gehen Leute in, in Rente. Also das sind, gibt sehr viele Umstände, die einfach, äh, die, die lassen diese Option gar nicht als realistisch erscheinen.
1: Jetzt sagen Sie zwar, das ist eine Scheindebatte und überhaupt nicht realistisch. Und trotzdem hält sich das ja total wacker in der gesellschaftlichen Diskussion. Ich finde es jetzt in Deutschland zum Beispiel auch gerade ganz spannend, dass sogar der Rat der Wirtschaftsweisen, allen voran Veronika Grimm, seine Meinung konkret geändert hat und jetzt gesagt hat, angesichts der aktuellen Lage müsste man doch eine Laufzeitverlängerung in Erwägung ziehen. Warum, glauben Sie, hält sich das dann so wacker?
2: Ja, weil es... Weil es äh Propagandisten gibt, die inzwischen sehr effizient sind, die, die so tun, wie bei vielen anderen Aspekten, da kommen wir ja vielleicht auch noch zu, ja. äh, äh, einfach äh, diese Debatte auch vergiftet haben. Ich nenne das eine vergiftete Debatte. Eine, wenn man hingeht und äh, Meinungen oder Mythen verbreitet, die letzten Endes in der Praxis gar nicht durchführbar sind oder nur durchführbar wären, wenn man alles über den Haufen schmeißt, was man äh, in, in 50 Jahren äh, Nutzung der Atomkraft aufgebaut hat, zum Beispiel äh, bestimmte Bedingungen äh, im Rahmen der Sicherheitsüberprüfung, bestimmte äh, äh, Anforderungen an, an das Personal äh, etc., etc., ist ja eine ganze Palette von, von, ist ein sehr stark regulierter Bereich. Alles über den Haufen schmeißen und dann ginge es sowieso nur im sogenannten Streckbetrieb. Also es, 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 man müsste hingehen heute und sagen, wir stoppen, wir hören auf, die Atomkraftwerke zu nutzen, damit wir dann ein paar Kilowattstunden zusätzlich im nächsten Winter haben. Äh, was anderes ist sowieso nicht möglich, weil der Kernbrennstoff nicht da wäre. Äh, es, ja. ist aber auch, so, es ist aber auch so, dass ja der Anteil Schauen wir uns doch einmal an, was es bedeuten würde. Das sind etwa 5% des Stroms äh, in, in Deutschland. Und wenn wir, wir reden hier über Gas. Und das große Problem Deutschlands ist doch gar nicht der, der, der Gasverbrauch im, im, Strom, im Stromsektor, sondern die Hälfte aller Haushalte in Deutschland heizt mit Gas. Ein Viertel ja. aller Haushalte äh, heizt mit, mit Öl. Das heißt, drei Viertel aller deutschen Haushalte. Heizen entweder mit Öl oder mit Gas. Und davon kommt ein erheblicher Teil äh, aus Russland. Wenn wir darüber reden, dann müssen wir doch über diese Zwangssituationen reden. Abgesehen davon äh, ist ja auch der Atombereich stark abhängig von Russland. Na? Ich finde es zum Beispiel äh, ja, absolut erstaunlich, dass dieselben Leute nicht, äh, die heute also irgendwie diese Scheindebatte führen, äh, nicht darauf hinweisen, dass es äh, Ausnahmeflüge gegeben hat aus Russland, äh, äh, um Kernbrennstoffe nach, äh, in die Slowakei und äh, in, nach Ungarn zu fliegen. Äh, äh, das, das, ist, das sind Ausnahmegenehmigungen gewesen auf derselben Größenordnung wie humanitäre Hilfe. So abhängig sind diese Länder von äh, äh, russischem äh, Kernbrennstoff. Und dann hat äh, die Europäische Union die Hälfte ihres Natururans aus Russland oder von Russland abhängigen Staaten wie Kasachstan oder Usbekistan äh, importiert, etc., etc., etc.
0: Sie sind ja Herausgeber des World Nuclear Industry Status Report, in dem Sie jedes Jahr den aktuellen Zustand der weltweiten Atomindustrie begutachten. Haben Sie den Eindruck, Sie haben gerade von Propagandisten gesprochen, dass diese Menschen ihren Bericht. Nicht lesen?
2: Ja, kurioserweise äh, gibt es äh, Menschen, diese Menschen, die ich dazu zählen würde, die ihn lesen, hm. die ihn sogar äh, äh, nutzen, so wie manche sagen. Es gibt aber auch äh, welche, die gesa gesagt haben, on the record, naja, ich habe die zwei Seiten Zusammenfassung gelesen, das reicht mir. Yeah. Also, äh, äh, und, und ich finde schon, schon erstaunlich, das ist inzwischen absolute Referenz. Ne? Dieser Bericht, yeah. das sind mehrere hundert Seiten. Äh, dieser Bericht ist äh, obligatorische Lektüre in Top-Universitäten wie Princeton oder an der yeah. Technischen Uni in Berlin. oder ne? Sie wird von Regierungen genutzt, die diese, die diese also die, der Bericht wird von... Überall äh, genutzt und zitiert. Und es ist ja auch Sinn und Zweck der Sache. Das ist ein Team. Es ja. ist ja nicht so, als würde, ich, als würde Michael Schneider irgendwo in Kämmerchen äh, so, so einen Bericht zusammenstampfen. Sondern das ist ein internationales Team. Das letzte Jahr hatten wir zwei Leute aus, von der Harvard Kennedy School. Wir hatten Chatham House, also das Royal Institute of International Affairs, was seit Jahren dabei ist. Äh, äh, Universitäten in in Japan, in Kanada, das ist ja ein Top-Team, was diesen Bericht erstellt. Hm. Ich habe die Ehre, das zu koordinieren und herauszugeben, aber ich bin ja auch nur ein Element äh, in, diesem, äh, in diesem Projekt. Und die wirklich das Ziel dieses Projektes ist, ein Teppich zu schaffen für Debatte. Hm. Und, dass man, und das ist das, was mich so nervös macht heute, dass diese diese sogenannte Debatte ein, einfach im Wesentlichen faktenfrei läuft.
0: Sie haben schon im vergangenen Jahr bei der Deutschen Welle erzählt, dass wir beim Thema Atomkraft in Ihren Augen beim Trumpismus gelandet sind, weil in der Realität, es wird. Sie haben das so formuliert, überall wird von Planungen und Projekten fabuliert, aber in der Realität passiert wenig oder gar nichts.
2: Genau so ist das. Und ich will das mal vielleicht an ein paar Zahlen äh, Gerne. Äh, deutlich machen. Also, äh, die, es gibt ja diesen kuriosen Begriff der Renaissance, ne? also, ja. ist, ist, der immer wieder benutzt wird. Übrigens, alle fünf Jahre benutzt wird. Ne? Also, äh, das erste Mal, als er benutzt wurde, das war, glaube ich, 1981. Äh, also, hm. es, es hat es hat das in der Geschichte immer wieder, ge alle fünf Jahre kommt dann die Renaissance. Äh, Renaissance
1: nur, der Atomkraft, meinen Sie. Die
2: Renaissance der Atomkraft, genau. Ja. Und, äh, es ist schon verblüffend, wie wenig das passiert ist. Wenn man sich historisch anschaut, welches die Höchststände waren, dann sind 2002 sind die meisten Atomkraftwerke in, Be in Betrieb gewesen. Heute sind hm. es, heute sind es äh, etwa 25 Atomkraftwerke weniger. Äh, die, die höchste Atomstromproduktion war 2006. Wenn wir aber uns um neue Projekte kümmern, dann war die, die, die höchste Anzahl von äh, ähm, Reaktoren, die in der einer Liste standen, als im Bau 1979. Und die größte Anzahl von Atomkraftwerken, die in Bau gegangen sind, hm. ne, also Baustarts, hm. war 1976 mit 44 Anlagen. Hm. Und wo sind wir heute? Wir haben also 2021 sind insgesamt weltweit zehn Atomkraftwerke abgeschaltet worden, darunter die drei in Deutschland, und es sind insgesamt sechs in Betrieb gegangen. Darunter die Hälfte in China und eins in Pakistan von China gebaut. Es gibt seit Ende 2019 sind insgesamt 16 Atomkraftwerke in Bau gegangen, in weltweit, davon äh, äh, elf in China und fünf von der russischen Industrie gebaut. Hm. Also in Angriff genommen. Ne? Äh, zwei in Indien, zwei in der Türkei und eins zu Hause. Und das resümiert sehr gut den Stand der Atomindustrie weltweit. China baut zu Hause und Russland baut im Ausland. Das war's.
1: Das heißt aber unterm Strich von den Ländern, die eben nach wie vor auch in Zukunft, also wenn man sowas plant und nach wie vor baut, darunter setzen, gehört China ganz vorne dazu. Warum? Warum setzen die so intensiv auf Atomkraft?
2: Ja, China hat äh, ja 15 Jahre lang sich das, äh, die, die gesamte Kette der Anlagen zur Herstellung von Atomkraftwerken äh, aufgebaut. Und dann kam Fukushima. Also China hat im Grunde genommen mit 30 Jahren Verzögerung die Entwicklung durchlaufen, die ein Land wie, wie Frankreich durchlaufen hat. Das heißt, sehr viele Atomkraftwerke in sehr kurzem Zeitraum hm. gebaut. Wenn, wenn Sie sich anschauen, seit, seit 2011... Bis einschließlich 2021 sind 69 Atomkraftwerke weltweit in Betrieb gegangen und 69 abgeschaltet worden. Zufall, das ne? ist hm. die gleiche Zahl. Aber 40 davon sind in China in Betrieb gegangen. Also, also in, in anderen Worten, außerhalb Chinas ist die Anzahl um 40 gesunken. Und in China war bis 2010 das einfach Infrastrukturbau. In China hat man Atomkraftwerke gebaut, wie man Brücken gebaut hat oder Chemiefabriken oder Plastik oder Stahl, Stahlwerke. Das gab keinen Unterschied. Es hat mal ein chinesischer Kollege zu mir gesagt, wir haben in China Atomkraft mit Fukushima entdeckt. Okay. Und das war halt keine gute Entdeckungsreise. Yeah. Und das hat zu einem dramatischen Einschnitt geführt. Nämlich, China hat vier Jahre lang alle, alle neuen Projekte eingefroren. Es sind dann noch mehrere, ich glaube insgesamt sieben, in, in diesen vier Jahren in Bau gegangen offiziell. Aber die hat, da hat man gesagt, die sind so weit fortgeschritten in der Planung, die lassen wir jetzt noch zu. Aber wir, wir stellen im Grunde genommen komplett die Strategie um. Das hat dazu geführt, dass zum Beispiel nur noch äh, Reaktoren der dritten, sogenannten dritten Generation, also modernere Reaktoren äh, zugelassen wurden, äh, etc., etc. Und vor allen Dingen hat äh, China ja schon 2010, also im Jahr vor äh, der Katastrophe in Fukushima, mehr Geld ausgegeben als, äh, für Erneuerbare als für Atom. Wir, wir machen uns, uns das immer nicht klar, äh, China ist zum zweitgrößten Atomstromproduzenten der Welt geworden, hat Frankreich überholt äh, 2020. Hm. Äh, ist in Frankreich übrigens nicht berichtet worden, interessanterweise. <lacht> äh, äh, aber äh, China hat vor allen Dingen äh, Erneuerbare ausgebaut und äh, baut, produziert heute mit Windenergie alleine mehr Strom als mit Atomenergie. Obwohl es so viel äh, äh, Atomkraftwerke äh, gebaut hat. Also man muss es immer im Verhältnis sehen, im systemischen Verhältnis und auch in der Größenordnung der, des Landes. Das
1: heißt, China funktioniert nicht als Argument, um zu sagen, nach wie vor wird Atomkraft weiter ausgebaut. Aber Sie haben jetzt schon ein anderes Land angesprochen, Frankreich, was da ziemlich spannend ist. Wie ist die Situation in Frankreich, wo Sie ja auch wohnen?
2: Naja, Frankreich war das Atomländle schlechthin. Also es galt so als das äh, Paradebeispiel für ein erfolgreiches ähm, äh, Programm. Vor allen Dingen, weil es relativ schnell aufgebaut worden ist. Äh, also in zehn Jahren hat man ja einen Großteil des, des äh, Kraftwerksparks gebaut. Äh, und weil die Standardisierung sehr hoch ist in Frankreich. Da hat man immer gesagt, vor allen Dingen im Verhältnis zu, zu Ländern wie den USA, wo es sehr wenig Standardisierung gibt. Schaut euch an, so müssen wir, müssen wir das machen. Wir müssen mhm. wenige Baulinien haben und da viel, ganz viele bauen, dann werden sie billiger. Und vor allen Dingen kann man lernen. Ne? Also wenn sie, äh, das ist ja der, der große Nachteil der äh, Atomkraft äh, im Verhältnis zu anderen Ergie, Energien wie Erneuerbaren. Äh, schauen Sie, wenn, wenn, wenn Sie Atomkraftwerke äh, bauen, dann sind das eines hier oder eins da. Na, also wir, wir haben jetzt, äh, wie gesagt, 2021 sechs in Betrieb gekommen. Gleichzeitig sind Millionen äh, Solarpanels in Betrieb mhm. gegangen. Das heißt, die Lernfähigkeit äh, ist wesentlich größer, wenn man, wenn man mehrere ein, Einzeleinheiten äh, reproduziert. Das ist ein Riesenproblem für die, für die Atomkraft. Aber... Die Standardisierung ist trotzdem relativ weit fortgeschritten gewesen in Frankreich. Wir haben also äh, 34, jetzt noch 32, 900 Megawatt Reaktoren, 20, 1300 Megawatt Reaktoren und vier, 1450 Megawatt Reaktoren. Also praktisch drei große Baulinien, die und da gibt es dann immer noch ein bisschen Unterschiede, mhm. äh, also nochmal so zwei Unterbaulinien oder so, aber sind sehr standardisiert. Heute ist es kein Vorteil mehr, sondern ein Nachteil. Weil natürlich ist die Standardisierung etwas, was hilft zu lernen. Aber auf der anderen Seite, wenn Sie einen Fehler haben, wenn Sie ein Problem haben in einem Kraftwerk, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass Sie diesen Fehler reproduziert haben. Und in genau der Situation befinden wir uns heute. Im Dezember 2021 wurde festgestellt, dass bei den neuesten Atomkraftwerken, also bei den vier größten Atomkraftwerken, Risse gefunden worden sind in den Noteinspeisesystemen. Das heißt, wenn, jetzt, wenn es ein Leck gibt im Kühlsystem, dann gibt es ein Noteinspeisesystem, was dann mit Hochdruck Wasser in, die, in den Primärkreislauf einspeist. Also es ist ein elementares Sicherheitssystem in jedem Atomkraftwerk. Und äh, die, die, als man diese Risse gefunden hat, wurden sie sofort abgestellt, diese, äh, diese Reaktoren. Das hat mitten im Winter zu einem Ausfall geführt, der äh, na, also in der Größenordnung von, von äh, 6 Gigawatt sind. Also mhm. um ein Zehntel, Zehntel der installierten äh, Kapazität Auf einen Schlag. Dann kam ein 1300 Megawatt Reaktor dazu. Jetzt sind wir schon bei... No, jetzt sind noch zwei dazugekommen. Das heißt, wir sind jetzt schon bei sieben identifiziert und mindestens vier weitere, die wahrscheinlich sind. Das und heißt, die wir haben alle jetzt,
0: diesen gleichen Fehler.
2: Die haben alle diesen gleichen Fehler. Und, äh, und dieses ist ein Fehler, der repariert werden muss. Hm. Also Sie können sich nicht, sie, man kann nicht verantworten, diese Atomkraftwerke mit diesen Fehler laufen zu lassen. Es geht jetzt noch weiter, dass nämlich wahrscheinlich auch in einem anderen Kreislauf, Kühlkreislauf, derselbe Fehler auftritt. Ja. Und zwar, wissen Sie, wenn Sie ein Atomkraftwerk abstellen, also wenn die wenn die Stäbe, Steuerstäbe reingefallen sind in den, in den Reaktor und der Reaktor praktisch die, die Kettenreaktion unterbrochen ist, dann mhm. hat ja die Energie sind trotzdem immer noch etwa 7%. Also das ist eine gewaltige Energie, die immer noch äh, kurz nach dem Abschalten da ist. Es ist nicht wie ein Lichtschalter, ne? das hm. wo an und aus, sondern es braucht Zeit. Und das nennt man die Nachwärmeabfuhr. Die muss auch über einen Kühlkreislauf äh, äh, sichergestellt werden. Und man hat jetzt auch, man, jetzt ist der Verdacht aufgetaucht, dass dieselben Probleme in diesem Stillstandskühlkreislauf äh, vorhanden sind.
1: Bevor wir gleich nochmal die genauen Zahlen, das ähm, willst du, Christian, bestimmt nochmal machen. Ich glaube, ich bräuchte nochmal eine zeitliche Einordnung. Wann, Sie haben ja gesagt, innerhalb von zehn Jahren wurden diese ganzen Atomkraftwerke im Endeffekt gebaut. Wann genau war das in Frankreich? Also wann war diese Hochzeit, in der man in Frankreich gesagt hat, so, wir stellen jetzt alles auf Atom um?
2: Ja, also der, 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 das erste größte Programm, äh, große Programm wurde äh, sofort nach der Ölkrise 1973 äh, äh, Gemacht, also der sogenannte Plan Mesmer, Mesmer nach dem Premierminister, der 1974 das erste große Atomprogramm aufgelegt hat. Da wurden dann auch eben als Folge davon die ersten zwei Reaktoren in Fessenheim, die sind ja in Deutschland sehr bekannt, an der deutschen ja. Grenze, die jetzt außer Betrieb genommen worden sind in den letzten zwei Jahren, die wurden 1977 äh, in, in die, der erste in, in Betrieb genommen. Und dann wurde die, die Mehrzahl der Reaktoren in den 80er Jahren äh, in Betrieb ge genommen. Also äh, schon
1: auf Reaktion auf die Ölkrise
2: auch. Genau, was, was von vornherein den Mythos, äh, äh, den ersten Mythos, ganz wichtigen Mythos mit sich gebracht hat, nämlich die Unabhängigkeit. Das bringt uns die Unabhängigkeit vom hm. Öl. Äh, das war schon. Äh, Mitte der 80er Jahre völlig ad absurdum geführt, weil nämlich der, der, das hat sehr gut funktioniert, dass man den Ölanteil im, im Strombereich heruntergefahren hat auf ein Prozent oder so in Mitte der 80er Jahre. Nur er war nie sehr hoch. Hm. Und, und die, Öleinsparung, die Öleinsparung war weniger als das, was der Ölverbrauch im Transportbereich über dieselbe Zeit zugenommen hat. Also wenn man hätte, wenn man hätte unabhängig vom Öl werden wollen, dann hätte man etwas äh, primär im, im äh, Transportbereich machen müssen und ja. nicht im Strombereich. Und wenn wir uns die Situation uns heute anschauen, dann ist es ja so, dass jetzt sind vielleicht noch zwei Drittel äh, des Stroms von Atomkraftwerken erzeugt in Frankreich, aber der Strom... Sollen erzeugt werden. Oder hm. Sollen erzeugt werden, ja, wir werden genau. sehen, was ja, ja. Ende des Jahres dann übrig bleibt. Aber Hätten ja. erzeugt werden können. Ja. Genau, das also zwischen konditionell und Realität. Aber die Größenordnung sind, sagen wir mal, zwei Drittel. Und ja. das Entscheidende ist aber letzten Endes die Endenergie. Das hm. ist ja genau wie in Deutschland die Abhängigkeit vom Gas äh, eben, eben im Haushaltssektor ist, äh, im Gebäudesektor ist und nicht, im, äh, nicht primär im, im Stromsektor. Und in, in Frankreich ist es eben so, dass über 60 Prozent nach wie vor der Endenergie aus fossilen Energien stammen. Ja. Die in Deutschland produzieren die Erneuerbaren inzwischen mehr Endenergie, etwa 19, 19 Prozent äh, 2020, in Frankreich waren das 17 Prozent von der Atomenergie. Das
0: größte Argument pro Atomenergie ist ja, Sie haben es schon angesprochen, die Unabhängigkeit. Auch der französische Stromversorger wirbt auf seiner Webseite. Das ist die, das erste, was man liest mit der sicheren und zuverlässigen Energieversorgung. Und schreibt dort, Kernkraft stellt das ganze Jahr zu jeder Tageszeit Elektrizität bereit. Clara hat es gerade schon gesagt, Sie leben in Frankreich. Haben Sie den Eindruck, dass Sie derzeit in Frankreich zu jeder Tages- und Nachtzeit das ganze Jahr über eine sichere Stromversorgung haben?
2: Nein, und ich kann Ihnen sagen, dass es ja Situationen gegeben hat, zum Beispiel am 22. Ich glaube, es war der 22. Dezember 2021, wo ja. Frankreich aus allen, aus allen umliegenden Ländern Strom importiert hat aus allen umliegenden. Ja. Und über 60 Prozent übrigens aus Deutschland und Belgien, also aus ja. den zwei äh, Atomaussteigerländern. Ja. Das heißt, es gibt auch, es ist im, im, erst, im ersten Quartal 2022 sogar noch schlimmer, weil die, ja. der Anteil an der Atomkraft noch geringer ist, als die äh, in, in allen Voraus, also mindestens seiten der letzten äh, Zehn Jahre, wir haben uns das mal angeschaut, provisorisch. Das heißt, die Zuverlässigkeit hm. ist sehr stark gesunken. Und es ist heute ist Frankreich im ersten Quartal total abhängig gewesen von hm. Stromimporten. Und das erste Importland ist Deutschland.
0: Es ist ja tatsächlich sehr erstaunlich, weil man, Sie haben es schon gesagt, Frankreich ist ja die Atomnation. Man hat 18 Kernkraftwerke, 56 Reaktoren und Zwei Drittel des Stroms sollen eigentlich mit der Kernenergie erzeugt werden. Und Sie haben uns vorhin nochmal darauf hingewiesen, auch heute ist es wieder so, am 19. April 2022, dass mehr als die Hälfte der Kapazität nicht zur Verfügung steht.
2: Und gleichzeitig Strom importiert wird? Ja. Und, äh, und Gaskraftwerke laufen? Ne? Ja. Also. Äh, äh, wo man sich dann schon sagt, also wie ist das denn mit äh, ne, 24-7, also 24 yeah. Stunden am Tag äh, die ganze Woche über. Das ist einfach wirklich Teil des Mythos. Und äh, die, die, der, die, wo ist die Ursache? Wie yeah. erklärt sich das? Also Wir haben ge jetzt gesagt, es gibt einen neuen, ein neues technisches Problem yeah. bei den Atomkraftwerken, wo, wo ein Teil äh, der, der Kapazität deswegen ausfällt, aber das ist nicht alles, yeah. sondern sondern wir haben heute einen Kraftwerkspark, der ist 37 Jahre alt im Schnitt. Ja. 37 Jahre alt im Schnitt. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben ein 37 Jahre altes Auto. Wissen Sie noch, wie Autos damals ausgesehen haben?
1: <lacht> wir beide Aus waren, glaube ich, noch nicht, <lacht> auch, genau, <lacht> haben das nicht
2: persönlich miterleben können vor 37 Jahren. Das ist aber doch ganz interessant. Also, wir, wir haben in einem anderen technologischen Zeitalter gelebt. Mhm. Ne? Und äh, wenn wir jetzt aber beim, beim Beispiel Auto bleiben, wenn Sie ein solches Auto heute betreiben wollen auf der Straße, dann ist es natürlich teurer, als wenn Sie ein brandneues Auto betreiben. Mhm. Weil, wenn, sagen wir mal, die Lichtmaschine ist jetzt kaputt gegangen. Dann fahren Sie das Auto, das 37 Jahre alte Auto, in die Werkstatt. Dann nimmt der Mechaniker die Lichtmaschine raus und sagt, schlägt die Hände über den Kopf zusammen und sagt, drunter ist ja alles verrostet. Hm. Ne? Und dann ist es wird es nicht mehr eine der Austausch einer Lichtmaschine. Sondern Sie können sicher sein, dass die Reparatur etwas teurer wird und etwas ja. länger dauert als das, was Sie sich gedacht hatten, weil man mal schnell die Lichtmaschine auswechseln kann.
0: Stehen denn für solche Reparaturen überhaupt Ersatzteile bereit? Bei Autos ist das ja auch so, dass gewisse Teile, Bauteile ab einem bestimmten Alter einfach nicht mehr hergestellt werden und man dann irgendwo Spezialisten auftun muss, die genau dieses eine Bauteil dann noch vorliegen haben. Und wenn es dort jetzt so viele technische Mängel gibt, kann ich mir vorstellen, dass das schwierig wird, einfach an die passenden Bauteile zu kommen.
2: Das ist ein sehr guter, sehr guter Hinweis, ist übrigens eine der Sparmaßnahmen gewesen, die, die so vor 10, 15 Jahren bei EDF eingeführt worden sind, ja. dass man nämlich die Ersatzteile drastisch reduziert hat. Oh. Und weil die, die Vorhaltung von Ersatzteilen ist extrem teuer, ja. Äh, und äh, das war eine gute Einsparmaßnahme, hat man sich gedacht. Ne? Und das hat dann aber wirklich auch zu Situationen geführt, wo man einfach nach einer bei einer Reparatur, sagen wir mal von einer Pumpe, äh, eine Pumpe mit einem alten äh, Joint, wie sagt man, mit einem alten äh, mit einer alten Dichtung ja. äh, wie, wieder zusammengebaut hat, ne? weil, weil einfach eine neue nicht auf Lage war. Also die Vorhaltung von Ersatzteilen ist in der Tat ein Problem. Aber das größte Problem ist wirklich die Planungsunsicherheit. Hm. Wenn EDF heute ein Atomkraftwerk abstellt, weiß dieses Unternehmen nicht mehr, wann es wieder ans Netz geht. Wir haben also das mal für das Jahr 2019, also das Jahr vor der Pandemie, genau ausgerechnet. Und wir sind auf einen durchschnittlichen zusätzlichen Ausstand von 44 Prozent ge gekommen. Also äh, die, die Länge der Zeit, wo die Reaktoren Nullproduktion hatten, nicht, nicht Ver Verringerung, sondern Nullproduktion hatten, war 44 Prozent länger als geplant. Das sind 1700 Reaktortage gewesen. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Und die Daten, ne, also diese, diese geplanten Daten, für wieder äh, den Netzanschluss äh, äh, umzusetzen, äh, werden dutzende Male zeitweilig, zeitweilig verändert. Ne? Mhm. Also äh, erste Furcht, wenn man sagt, wir, wir planen für drei Wochen, äh, dann sagt man nach zwei Wochen, mh, es werden wohl doch eher vier Wochen. Ja. Und dann werden es zwei Monate und dann werden es drei Monate. Es können auch aus... Es können aus einer Woche auch äh, mehrere Monate entstehen. Es gibt Fälle, wo die, das Ankopplungsdatum 40 Mal verschoben worden ist.
0: Das war der erste Teil unseres Gesprächs mit Michael Schneider, weil das Thema so spannend und faszinierend ist, haben wir gleich länger als eine Stunde mit ihm gesprochen. Im zweiten Teil unter anderem auch noch über neue Atomkrafttechnologien wie SMR, diese kleinen Mini-Atomkraftwerke. Das wird ja in Frankreich auch geplant, ob man das machen möchte. Und dann, das hat dich auch noch sehr fasziniert, das Thema Kriminalität in der Atomwirtschaft, Korruption.
1: Ja, allerdings. Es stellt sich nämlich heraus, dass es da doch einen Zusammenhang oder zumindest eine Korrelation, eine Starke gibt zwischen ja, Korruption, Ländern, in denen Korruption floriert und Systemen und Atomkraft und der Fortführung von hm. Atomenergie. Insofern, das alles gibt es im zweiten Teil und es zeigt sich, man kann über diese Scheindebatte doch sehr lange diskutieren, debattieren, sprechen. Wir hoffen aber, dass wir damit wirklich alle Mythen, die es rund um die Atomkraft gibt, noch einmal aufdecken können
0: in der nächsten Woche im Klimalabor.
1: Bis dahin.